0: Hola, qué gusto, qué bueno que sigas aquí con nosotros en Alta Dirección. Te saluda tu amigo y servidor Luis Hernández Martínez. Recuerda que nos puedes ubicar, por supuesto, en la red del pajarito. <risa> en las cuentas Mi Abogado Luis y Altadir juri. Por supuesto hay que incluirle el arroba, para que sea entonces arroba Mi Abogado Luis, arroba Altadir y también nos encuentras en TikTok como arroba y abogado Luis. Ahí puedes interactuar con nosotros y, por supuesto, consultar este programa y ya pues los históricos que forman parte ya de nuestra labor informativa contigo con este inicio de la cuarta temporada como bandera. Ya cuatro temporadas, Gracias por tu preferencia, por tu acompañamiento en este programa, justamente, que da comienzo a esta temporada, nos acompaña Jorge Carrasco, él es el director general de la revista Proceso, y estamos dialogando, estamos conversando, qué importancia tiene y reviste para la sociedad y para la construcción de un Estado de Derecho el que nuestro país cuente con un periodismo de investigación. ¿Hace poco? Si no escuché
1: ¿Eh? mal... Dijiste el proceso como medio tradicional. Sin embargo, bueno, eso porque lo investigo y yo soy, un, además de abogado, soy periodista. Pensado ¿no? en la certidumbre, por cierto. Entonces, eh, pues conozco que el proceso no se ha quedado nada más en el papel y el, el tema de ofrecer periodismo de investigación va más allá de lo que puede ofrecer el semanario físico. ¿Qué es lo que tiene ahora? procesos, digamos, en, en bits en bytes para las nuevas generaciones y que además, pues, sea atractivo en términos de periodismo de investigación. Estamos, justo pues, en esa construcción. Ya tenemos nuestro, nuestro digital, bueno, pues, la, la, lo que entonces se llamaba la página de proceso. La fue pues de las primeras que hicieron en el Facebook, pues de los primeros medios que. El tu proceso, proceso también es primero en el fotoperiodismo, o sea, también, también tienes de ahí. Y de, en, en el caso de, de, de la página eh, digital, eh, bueno, de la página de proceso, pues hemos ido incorporando distintas. Estamos trabajando cada vez más en la producción de videos, es ¿Sí? muy importante. Eh, hemos, Estamos introduciendo, hemos empezado a a, a concretar algunos proyectos de audio también eh, eh,
2: que son las, las nuevas... Eh, eh, que lo, lo que estamos buscando es que el digital se
1: convierta en una múltipla reforma para distintos públicos para, ah. para los públicos tradicionales que quieren seguir viendo la revista a lo mejor ya no físico, pero que quieren seguir viendo la revista pero también para el público joven, sobre todo, que quiere información rápido, que, que llega a nuestra información a través de redes sociales. Exacto. Y no llega, y no, y no como, la, como mucho público que llega a, 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 a través de la página. Y además tienes una influencia muy
0: poderosa, porque mira, por ejemplo, ahorita tan solo en, en, en redes sociales, que, que estamos hablando de la revista Proceso. ¡Wow! Tienes 5.320.000
1: seguidores. En Twitter, ¿no? En Twitter. Y otros tantos en Facebook. Más los de Facebook, uh -huh. más, más las transmisiones que luego me, me he dado cuenta que hacen este, en vivo. Uh -huh. ¿Cómo vamos a traducir eso? ¿En monetización?
2: Ese es el gran, ese es el otro gran tema que estamos viviendo en la, en la, que vive la industria periodística. Estos grandes números envanecen, eh, están muy bien. No, porque vale, además pero Es que es una paradoja que se lee. Lo que se necesita es que se transmuscan en ingresos. Hoy tenemos un gran problema eh, como industria. Las grandes tecnológicas, Facebook, Twitter, Amazon, eh, YouTube, para todos, estas grandes, grandes empresas tecnológicas, toman la información de los medios ah, la, la. y la multiplican ellos no costean la información la costeamos nosotros la costean los medios pero nosotros nuestro propio medio no tiene el alcance que tienen las criminológicas. entonces hay una simbiosis en la que en la que hoy la relación es tremendamente desigual porque son las grandes tecnológicas las que se quedan con la mayor parte del negocio que representa la venta de información. De acuerdo con estimaciones internacionales, el más del 80% de los ingresos publicitarios en el mundo se quedan en las tecnológicas. Wow.
1: Menos de 20% lo reparten entre los distintos medios. Por eso es que en algunos países se ha establecido legalmente que las empresas, las grandes tecnológicas que usan la información de los medios, están obligadas a pagar. Eh, se, se comenzó en Australia, luego se Canadá, en fin, y luego entonces pues, comenzaron una serie de arreglos tecnológicas para establecer una relación. Eh, pues más que nada, pero evidentemente con esos números, pues nadie no lo sabe. Y aquí en México se ha hecho algo con el acelerador. Sí, ¿Vale? con Google en varios medios hemos estado conversando justo para, para tener una relación mucho más, mmm, menos desigual. Va a ser desigual. Sí, sí va, va a ser desigual, de de... pero no tan caníbal.
2: <risa>
1: <risa> pues lo dije yo, ¿eh? Lo dije yo. <risa> <risa> que, digo, hablando en plata en modelo de negocio de los medios de comunicación o ¿no? de las revistas como procesos, pues es el contenido o sea, es la pepita de oro
2: así
1: es, así es. también el alcance y todo el empujón <coughs> así que necesitas tú mucho, oye en Twitter tiene 5 millones y sumando Correcto. ese alcance, sí. en sí mismo ya pesa es importante sí. es decir, el alcance de una información es muy significativo de una, de una información que sale en el es muy significativo pero no se traduce en ingresos. Porque además tú tienes otra ventaja,
2: hay medios que retoman tus portadas. Uh -huh. Eso no es muy normal.
1: Y en cambio, los procesos
0: ya ha sido fuentes de información y comentarios en noticiarios de radio, de televisión. He visto, recuerdo que sale hasta el conductor de... Hoy. Y aquí está la revista proceso.
2: Pues
1: sí, sí, el impacto en eh, fin? La presencia de, de debates gobierno.
2: presidenciales como referencia ¿Sí? de candidatos.
1: Exacto. Bueno, el propio presidente que ahora eh, aprovecha nuestras portadas para eh, su propaganda eh, pero, este, política, pues hizo lo mismo en el debate, en uno de los debates justamente con presidenciales de 2018, utilizó procesos. Ahora lo usa en el otro sentido. ¿Sí? O sea, hace cinco años lo usó para. llevar bien, pasó bien. Para, para, <risa> para llevar este, su. Eh, argumentos en su favor y hoy la usar para para volver a la
0: prensa Eso es, es, es. claro, así ha sido la relación entre periodistas el periodismo y las cúpulas del poder, representadas por políticos empresarios intelectuales, líderes sindicales en fin, bueno, la lista de disgustos y encontronazos sería interminable, pero lo importante y es el mensaje con el que me gustaría que te quedaras luego de escuchar este programa, el número uno de la cuarta temporada, es que el periodismo de investigación, el periodismo honesto, el periodismo de largo aliento, realmente contribuye en la construcción de un Estado de Derecho. Ayuda también a ti como mujer y hombre de vértice en las organizaciones a contar con información honesta, verificada, construida a partir de métodos eh, e incluso podríamos decir que respetan los principios del método científico para llevar a ti ante tus ojos o a tus oídos eh, un contenido que te permita tomar una decisión inteligente, informada y que juntos, juntos, ya ahora ahí como mexicanos, no nada más como periodistas por un lado y empresarios por el otro, juntos podamos construir, como siempre lo hemos dicho, un México más justo, más próspero, más competitivo. Entonces, insisto, pues la invitación es que apoyes, apoyes al periodismo de negocios, apoyes al periodismo de investigación, apoyes al periodismo honesto, porque hay mucho trabajo, hay ética invertidas, en la construcción de su contenido. Y ahora que estamos iniciando esta cuarta temporada, porque ya escuchaste que me están tocando la ventanita, eso sí no cambia, eso, eso sí permanece temporada a temporada, bueno, eh, vamos a cerrar nuestro programa de forma diferenciada y distinta con relación a las otras tres. Ya hemos dado sugerencias bibliográficas, eso fue en la temporada 1 cerramos en la temporada 2 los programas siempre con un poema, me acuerdo perfecto que también cerrábamos la, la, la temporada o los programas de la temporada 2 con poemas y la temporada 3 esta que recién acabó hace 15 días, la concluimos a través de canciones ahora esta temporada, la número 4 la vamos a terminar, la vamos a concluir eh, siempre tratándote de explicar Cómo fue que se construyeron los dichos o las frases hechas Que prácticamente utilizamos nosotros todos los días Entonces eso, eso es lo que va a diferenciar la temporada 4 Cada cierre de programa nosotros vamos a platicar contigo Y te vamos a decir cómo es que se construyó o se llegó A consolidar un dicho o frase que para ti, para mí para todos los que hablamos el idioma español Pues llegó a convertirse en una frase hecha Y de la que te voy a platicar hoy justamente De la que vamos a hablar en este cierre de programa Es la frase que has escuchado miles de veces Con respecto a hacer una bicoca ¿Te acuerdas? Ay, me pagan una bicoca Eso es una bicoca, etc. ¿no? Es como la has utilizado seguramente ¿no? Pues eh, bicoca procede del italiano castillo o defensa pequeña esta frase, esta palabra se remonta por allá en la primera guerra entre Carlos V y Francisco I el general próspero de Colona atacó por sorpresa a los franceses que se dirigían a Milán estos huyeron en desbandada dejando sobre el campo de batalla unos 10.000 hombres la victoria localizada en Bicoca la ganaron los imperiales con tan escasas pérdidas que ha quedado el dicho es una bicoca en el sentido de que ha costado poco. Entonces ser una bicoca se emplea para referirse a algo que se tiene en poca estima o que supone poco esfuerzo. Hecho hecho, al mandarina gracias por escucharnos por estar aquí con nosotros, tu amigo servidor Luis Hernández Martínez se despide y te agradece que hayas escuchado Alta Dirección, sonríe, sé feliz échale ganas, vibra bien porque sabes y bien dicen que la vida es muy corta hasta la próxima